0: Boa noite irmão, tudo bem com você? Hoje já fomos aqui apresentados e é, confesso que <risos> é até engraçado estar é, não começando o culto com vocês, <risos> mas é porque Deus hoje me convidou na, gra na graça e na misericórdia dEle. A gente pede muito pela misericórdia de Deus nesse momento, porque Deus é um Deus que se comunica através de instrumentos falhos. E eu quero então aqui estar com você hoje dividindo o pão da vida nesse momento. Já agradeço a Kaliana que esteve apresentando aqui o culto é, nesse, nesse momento e, e queremos então te convidar a refletir um pouco mais na palavra de Deus. Vamos nos aprofundar hoje sobre as decisões. Por que sobre as decisões? Porque, como você sabe... Nós estamos no início do ano, essa é a primeira quarta-feira do ano, é nosso primeiro culto de oração. Temos a certeza de que vamos ter é, vários, né, que se Deus quiser nada vai, vai nos impedir de estar aqui cultuando a Deus todas as quartas-feiras desse ano, seja de forma presencial, seja de forma online, nós estaremos aqui. Então, eu quero conversar um pouquinho mais sobre as decisões. Irmãos, quando eu era mais nova... Eu é, acreditava como muitos aí fora acreditam, né? Na, quando você tem uma virada de ano, você parece que algo mágico vai acontecer, né? e aí para isso você precisa fazer algum, alguns rituais, né? você precisa colocar uma roupa de cor X, Y, Z, e muitos é, Réveillons, eu passei de branco por acreditar que isso me traria a paz, ou então porque todo mundo estava passando de branco, outros eu passei. De amarelo, porque ah, amarelo é a cor que traz é, não sei o que lá. E aí rosa, teve um ano que passei de rosa, porque rosa traz não sei o que lá. E a gente começa a perceber que não tem muito... É, acaba que a gente está esperando como se a cor de uma roupa, como se algo externo que a gente faz, seja pular uma onda, seja ir para algum lugar especial, parece que aquilo vai te gerar uma uma sensação, vai te, vai te gerar uma transformação na vida naquele ano. Né? Você tem a sensação de que tudo vai ser novo, porque, ah, porque eu passei o réveillon de branco, ah, porque eu pulei as sete ondas. Sempre a gente, às vezes, tem essa, essa, essa tendência, né? principalmente é, fora, mas às vezes aqui dentro da igreja, pode ser que aconteça, por isso estou usando essa, essa pequena historinha, é, de, ter, de ter uma impressão de que algo externo pode fazer com que internamente algo mude, ou que algo mude na minha vida, enfim. E é, para isso eu queria refletir com vocês é, na Bíblia, porque depois de um tempo eu percebi, e aí após a minha conversão eu também percebi, que aquilo não fazia muita diferença. Claro que não tem nada de errado a cor que eu quiser passar no Réveillon, tem, não tem nada a ver. Né? a não ser que eu pense nisso num propósito distinto né? mas é, eu comecei a, a, a perceber que muito mais importava as decisões que eu tomava ao longo do ano que se seguiria do que o que eu fiz por ocasião da virada então eu quero te convidar para que a gente possa orar para que a gente abra a palavra de Deus e veja um pouco mais sobre as decisões você pode se surpreender vamos orar? Senhor nosso Deus Queremos te pedir mais uma vez, Senhor, permissão para abrir a tua palavra. Queremos pedir ao teu Espírito Santo que permaneça conosco e que seja nosso guia, nosso instrutor, nosso nosso mestre, Senhor. Por favor, que ele nos ensine nessa noite o poder de uma decisão, de uma boa decisão ao seu lado. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém. Eu quero te convidar, então, para nós fazermos uma galeria das decisões. Você deve se lembrar lá de Hebreus, o livro de Hebreus, onde a gente tem a galeria da fé. E ali Paulo discorre, Paulo, ou o autor de Hebreus, né, nós acreditamos que seja Paulo, ele discorre sobre todos os, é, é, os patriarcas ali, né? não pegou todos, obviamente, mas fez uma galeria da fé, que que sempre ele começa, ah, pela fé, Abraão foi lá e tudo, pela fé Moisés, pela fé, hoje nós vamos fazer aqui uma... A gente vai percorrer na Bíblia a gente vai fazer como que uma galeria das decisões. A gente vai ver algumas decisões. Eu trouxe dez decisões. Então, vamos ver uma por uma. Tirar pequenas lições de cada uma. Para que a gente possa entender como Deus opera na nossa vida. Porque da mesma forma que Ele operou no passado, Ele opera presentemente. Vamos abrir, então, nossa Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 22, versos... 2 e 3. Livro de Gênesis, capítulo 22, versos 2 e 3. A gente vem refletindo sobre as decisões e é um exercício positivo. Acho que esse, essa reflexão que a gente faz por ocasião da virada do ano é positiva. A gente devia fazer ao longo do ano, né, às vezes, às vezes a gente reflete, ah, que decisões eu tomei em 2020, que foram boas, que decisões eu devo tomar em 2021, é um exercício que a gente pode fazer ao longo do ano, viu, então vamos ler Gênesis capítulo 22, versos 2 e 3, e o título aqui é Deus prova Abraão, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Aqui a gente vê a primeira, o nosso primeiro exemplo dos dez. Né? O nosso primeiro é o exemplo de Abraão. A gente conhece ele como o pai da fé, como patriarca, mas ele também é, pela fé ele foi movido a tomar uma decisão ao lado de Deus. Irmãos, você pensa que foi vocês pensam que foi fácil tomar a decisão de levantar de madrugada levando o seu único filho, filho da promessa? A gente conhece bem a história. O fato aqui é que Abraão, ele pela fé que ele tinha em Deus, ele tomou uma decisão drástica. Essa parte Deus não fez por ele, ele tomou uma decisão drástica, uma decisão de, de obediência a Deus em primeiro lugar. Né? Então, uma decisão difícil, uma decisão pautada em obediência e fé, sabendo que Deus proveria tudo. Essa é uma decisão, irmãos, que nós devemos fazer hoje. Tome a decisão de Abraão para você. Decida obedecer e ter fé em, fé em Deus independente do que vai acontecer. Às vezes pode ser que você não entenda o que Deus requer de você nesse momento. Abraão não entendia o motivo daquilo, ele não entendia, mas você também, pela fé, pode tomar uma decisão mesmo sem entender o agir de Deus, porque tudo, Deus tem um plano, um propósito especificado para o seu povo, nem sempre nós conseguimos entendê-lo, tem coisas que nós só vamos entender na eternidade, e Abraão tinha a consciência de que ele, de que ele nas mãos de Deus, ele faria a, a melhor escolha. Então, um exemplo é o exemplo de Abraão, eu quero te convidar para ainda em Gênesis vermos um segundo exemplo, uma segunda decisão. Gênesis capítulo 32, nós vamos ler o verso 26. Gênesis 32, vamos ler o verso 26. Também é uma história bem conhecida. Gênesis 32, verso 26. Será que seremos capazes de tomar a decisão de Jacó? Vamos ler então o verso 26. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó, a gente conhece a história, ele estava aqui lutando com o próprio Senhor, com o próprio Deus, e ele teve a coragem de dizer para Deus, não te deixarei ir, se não me abençoares. Qual é a benção aqui? A gente sabe pelo contexto que Jacó é, havia traído ele, seu irmão Esaú, ele estava prestes a se, a se encontrar com o seu irmão, e ele estava muito apreensivo, ele não tinha certeza, a gente chama isso de angústia de Jacó, ele não tinha certeza do perdão de Deus, nem do perdão de Esaú e nem do perdão de Deus, sobre o que ele fez anteriormente. Então, ele ele luta ali com Deus e ele fala para Deus, enquanto o Senhor me não me abençoar, eu não vou deixar ir. É uma audácia, como a gente fala, né? qual foi audacioso. Agora, é, eu precisei explicar que tipo de benção é essa para que nós não pensemos que nós podemos ser presunçosos com o Senhor, pedindo é, bens materiais ou pedindo qualquer coisa frívola. E, e, e apelando para essa audácia de Jacó. Não, não é isso que o texto fala. Muitos até tentam usar dessa forma, mas não é isso que o texto fala. Aqui é uma audácia sabendo que é da vontade de Deus perdoar. Expondo a Deus seu arrependimento. Se arrependendo de fato. E não saindo da presença do Senhor. Anota isso. Quando você estiver em oração, não saia da presença do Senhor. Continue pedindo, clamando a Deus pelo perdão até que você consiga é, pela, fé, pela fé mensurar que Deus já te perdoou porque a Bíblia fala isso então não saia da presença do Senhor, tome a decisão de Jacó, de, de, de ter audácia, de pedir a Deus o perdão de tomar uma decisão de não desistir do perdão de Deus de não, de não desistir da, da, da sua própria vida cristã, tome a decisão de Jacó, eu quero eu quero Senhor recomeçar Fale isso para Deus, eu quero recomeçar, eu preciso que o Senhor me perdoe. Eu não vou sair da sua presença enquanto eu não sentir que eu sou perdoado pelo Senhor, que eu posso ter uma vida ao teu lado sempre. Inche com o Senhor, tome a decisão de Jacó. Agora, ainda em Gênesis, vamos ver uma outra decisão bastante difícil também, tomada por um outro servo do Senhor. Vamos ver em Gênesis capítulo 39, dos versos 7 ao 9. Avance um pouco mais em sua Bíblia. Gênesis 39, nós vamos ler os versos 7 a 9. Perceba que eu estou pegando histórias conhecidas. A gente está fazendo uma galeria das decisões. Dos versos 7 ao 9. Podemos ler? Então vamos lá. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José Ele disse, Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me, me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A gente conhece o contexto. José, na casa de Potifar, ele ali é, sendo mordomo de tudo o, é, o que Potifar tinha, e a mulher de Potifar quis deitar-se com ele, e ele consciente de que ele tinha uma decisão importante a tomar, ele manifestou essa decisão no finalzinho do verso 9, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. Olha a decisão de José, que tal nós hoje tomarmos a decisão de José? Não pecarmos contra Deus. Tentarmos, é claro que nós somos pecadores, nós erramos o alvo. Mas a gente, a gente tem o poder da decisão, irmãos. Nós temos o poder da decisão. Quando vier uma tentação, você tem o poder de decidir. Apele para o Senhor. Faça como Jesus fez no deserto da tentação, está escrito. Você sabe que aquele princípio está na Bíblia. Você é colocado em tentação, defenda-se com o, o assim diz o Senhor. E pense, e pense sempre que a, a sua decisão, ela pode agradar a Deus ou ela pode ofender a Deus. É essa, é essa consciência que José tinha. A minha decisão de adulterar com esta mulher... Ela ofende a Deus, eu não posso fazer essa maldade e este pecado. Maldade e pecado. Então, que nós tenhamos coragem, coragem de tomar a decisão de José. Uma decisão de fidelidade, uma decisão de integridade, uma decisão de não pecar contra Deus. Tome a decisão de José. Vamos agora para o quarto exemplo, para o quarto é, nome da nossa galeria das decisões. Josué capítulo 24, avance um pouco mais na Bíblia, livro de Josué, após o livro de Deuteronômio, livro de Josué, capítulo 24, verso 15, Josué 24, verso 15. E agora eu quero ver as mãozinhas levantando em casa. Quem quer tomar a decisão de Josué? Eu quero tomar a decisão de Josué. Josué 24, verso 15. E aqui diz o seguinte. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lenda Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué que coloca uma decisão para o povo. E ele fala, eu tomei a minha decisão. Eu e a minha casa estamos decididos a servir ao Senhor e não aos outros deuses. Vocês agora têm a oportunidade da escolha. Isso é o que Josué disse. Essa decisão de Josué é uma decisão mais do que importante. É uma decisão quanto à adoração. Josué estava decidindo naquele momento a quem ele iria adorar para o resto de sua vida. Tem uma decisão mais importante, irmão, para esse ano de 2021, do que escolher a quem servir. E a gente sabe que há deuses contemporâneos, há deuses contemporâneos que você pode ser levado pelo inimigo a adorar. Decida como Josué, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Tome a decisão de Josué, uma decisão de, de, de integridade, de colocar o Deus como o centro de tudo. Deixa Deus ser o centro do seu ano, irmão. Tome a decisão de Josué. Vamos então agora para o quinto exemplo. um exemplo que está lá em Ruth. Siga mais um pouco na sua Bíblia. Após Josué, vai vir Juízes. E em seguida, o livro de Ruth. Um pequeno livro da Bíblia, mas com muitas lições valorosas. Ruth, capítulo 1, vamos ler os versos 15 a 18. Ruth, capítulo 1, versos 15 a 18. Vou ler então. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Aqui a gente vê a história de uma nora e de sua sogra. É... Não sei se pode dizer aí sogra, afinal é. Ali já não havia mais o laço familiar que era o marido de Ruth, ele já havia falecido. Porém, ela decidiu permanecer com sua sogra, mesmo após a outra, a, a cunhada dela ter já saído. Ela já havia é, é, voltado aos seus próprios deuses e Ruth aqui toma a decisão de permanecer com sua sogra. Essa é uma decisão, irmãos, também de adoração. Porque que ela não só decidiu cuidar de sua sogra. E aqui a gente já fica uma lição, né? É uma decisão de amor ao próximo. É uma decisão de cuidar da, 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 daqueles dos queridos, dos amigos, dos parentes. É uma decisão de cuidado. Não quis deixar ela, ela sozinha, sabendo que já era uma pessoa idosa. Irmãos, quem quer hoje tomar a decisão de Ruth? Ela decidiu, mas não só por isso, ela decidiu pelo Deus de Ruth, de, de Noemi. Ela decidiu pelo Deus de Noemi. Eu vou servir a, a esse Deus. Eu não vou servir aos outros deuses, eu vou servir a esse Deus. Te convido a tomar hoje, a partir de hoje, ao longo desse ano, a decisão de Ruth. Estar ao lado de pessoas que adoram a Deus, cuidar das pessoas, cuidar do próximo e, acima de tudo, escolher a Deus para, o, para ser o centro da sua vida. Então, estamos aqui nos, nos encaminhando para o livro de Esther, para nós vermos o sexto exemplo da nossa galeria das decisões. Livro de Esther, antes do livro de Salmos, antes do livro de Jó. Livro de Esther, capítulo 4. Vamos ler o verso 16. Esther capítulo 4, verso 16. E aqui diz o seguinte: Esther dizendo: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Essa foi a decisão de Esther. Você conhece a história. Se você ainda não está familiarizado com a história de Esther, é uma história incrível. Leia o livro de Esther, são quatro capítulos. Leitura rápida e muito poderosa para a sua vida. Esther aqui precisava defender o seu povo, defender o povo judeu que estava numa terra estranha, que estava num cativeiro e... Ela precisava defender esse povo, para isso ela precisava falar com o rei e não lhe era permitido falar com o rei. E aí seu tio a adverte, falando, olha, talvez seja para isso que você foi colocada rainha. E ela então toma uma decisão. Jejuem por mim, orem por mim, ajunte todo o povo em oração e jejum, porque eu vou ter com o rei e se perecer, pereci. Olha que decisão impressionante de Esther. Cuidar do seu povo, defender o seu povo, orar a Deus e jejuar pelo povo de Deus, Olha a decisão de Esther, que nesse ano, irmão, você possa, minha irmã, meu irmão, decidir estar em oração pelo povo de Deus, não só pelo povo de Deus, obviamente, mas para que Deus conduza a sua igreja, para que Deus conduza a sua igreja. Ore, jejue nesse ano, tome, tome como decisão fazer propósitos de oração ao longo do ano e cumprir esses propósitos e defenda a causa do povo de Deus. É para isso que fomos chamados. Para levantar um estandarte aqui nessa terra. Então, te convido a tomar a decisão de Esther. E agora nós vamos para o sétimo personagem da nossa galeria, que é Davi. Vamos lá no livro de Salmos. Salmo 27. Salmo 27, verso 4. Nós vamos ler o Salmo 27, verso 4. Todo mundo achou? Vamos lá. Davi diz assim. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Em meio a uma pandemia, irmãos, eu te pergunto. Você quer tomar a decisão de Davi? Davi tomou uma decisão de amar o templo do Senhor de amar a casa do Senhor, de querer passar todos os dias da vida dele na casa do Senhor, no templo do Senhor. eu te pergunto, você tem vontade de vir à igreja, irmão? De adorar a Deus? É obviamente, estou falando para aquele que não é do grupo de risco, que a gente, a gente entende, a gente sabe, que, que para muitos não é o momento mesmo, mas para aqueles que não são de, do grupo de risco e que tomam as devidas precauções, com distanciamento social, sem contato físico, Irmãos, amem a casa do Senhor, e até você que não pode vir, ame a casa do Senhor, ame o templo do Senhor, não porque aqui na parede haja algo de sobrenatural, mas é porque aqui dentro se manifesta a presença de Deus, e Davi queria estar na presença de Deus todos os dias, ele disse uma coisa, peço e buscarei, então per perceba que não é passivo, é, uma, é, é ativo, é um pedido com ação, peço e busco. Que eu posso estar sempre na casa do Senhor. Reserve tempo, irmão. Se você tem a possibilidade, reserve tempo no domingo, irmão, para vir à igreja. Em breve voltaremos com os cultos presenciais nas quartas-feiras. Reserve tempo para vir, irmão, conforme a sua possibilidade. Mas ame, ame o templo do Senhor. Não troque o templo do Senhor por distrações. Ame, assim como Davi. Peça a Deus para que cada dia você se apaixone por estar na presença dele então eu te convido a tomar a decisão de Davi e agora vamos nos encaminhando para oitavo oitavo personagem lá em Daniel capítulo 1 livro de Daniel capítulo 1 Daniel capítulo 1 verso 8 livro de Daniel capítulo 1 no verso 8 E aqui diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha a decisão de Daniel. E, aqui, e esse verso 8 resume o que deve ser todas as decisões do cristão. Resolver firmemente. Resoluto, o que é alguém resoluto? é Alguém que decidiu de forma firme, que não vai voltar atrás na decisão, não importa as consequências dela. E Daniel, embora temesse, óbvio, as consequências do, do, do seu ato, de não comer da comida que havia sido designada para que comesse, ele não, ele não titubeou, ele tomou uma decisão de não contaminar-se, porque ele temia mais a Deus do que ao rei. Irmãos, será que hoje nós conseguimos tomar a decisão de Daniel? De frente é, é, a algumas práticas do mundo, frente a alguns costumes, nós decidimos firmemente não nos contaminarmos. Tome a decisão de Daniel. Você sabe, cada um sabe onde aula aperta, não é verdade? Tome a decisão de Daniel. Se há algo que com o potencial de te contaminar, abandone. Resolva firmemente, assim como Daniel. E eu te convido a tomar a decisão dele. E há uh, um adendo aqui, né? em seguida tiveram também seus amigos que perto de uma fornalha de fogo ardente decidiram permanecer firmes na decisão de não adorar a estátua que Nabucodonosor havia levantado. Não está aqui na nossa, na nossa listagem, mas eles também, da mesma forma que Daniel, resolveram firmemente que não adorariam, não importasse a fornalha, não importassem as circunstâncias. Tome a decisão, tome uma decisão. E aqui já nos encaminhando para o nono, agora Novo Testamento, vamos lá em Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Leremos os versos 19 e 20. Atos, capítulo 4. Versos 19 e 20. E aqui diz assim. Mas Pedro e João lhes responderam. Julgai-se é justo diante de Deus. Ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vamos ler também Atos 5. Verso 29. Esse verso é muito conhecido. Atos 5. Verso 29. E aqui diz assim, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Perceba a decisão dos apóstolos, primeiramente Pedro e João que haviam sido presos, e aqui o, os apóstolos também havendo sido presos, tomam decisões unânimes, nós não vamos deixar de pregar sobre isso. Não importa, importa obedecer mais a Deus do que aos homens, nós não vamos deixar de pregar. E eu te pergunto, você tomou essa decisão para 2021? Pregar o Evangelho? Custe o que custar. A oposição que vier, a fornalha que vier, pregar o Evangelho e não deixar de falar, porque Deus transformou a sua vida. Pregue o Evangelho, tome a decisão de Pedro, João e os demais apóstolos. Pregue o Evangelho, tome essa decisão ao longo do ano. E por fim, nossa décima decisão, nosso décimo personagem nessa nossa galeria das decisões, Paulo, lá em Filipenses. Então vamos ao livro de Filipenses. Passando 1 Coríntios, 2 Coríntios. Vamos um pouco mais à frente. Após Efésios, temos o livro de Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. E aqui diz assim. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que, as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha a decisão fantástica de Paulo. Eu me esqueço do passado. Me esqueço do passado e prossigo rumo ao alvo. Eu não paro. Eu continuo pregando o evangelho até receber o prêmio da soberana vocação. Até o dia da minha morte, Paulo dizia. Até que ele pôde dizer, eu combati o bom combate da fé. Irmão, você quer hoje tomar a decisão de Paulo? De prosseguir rumo ao alvo? De, de, de não permitir que nada na sua vida... Tire a sua vontade de prosseguir. Esse é o único caminho. Não tem outro caminho para você seguir na vida. Não tem. Não tem outro caminho, irmão. O caminho é Cristo. Cristo é o caminho que você deve seguir. E todas as outras coisas, você vai conseguindo o caminho. Mas o que importa é para onde você está indo. Para Cristo. Percebe, irmão. Depois disso aqui, tudo que a gente analisou. Percebe que a decisão... Ela tem o ela tem um aspecto muito mais espiritual, as decisões que a gente deve tomar. O resto vem, saúde vem, se você coloca Deus em primeiro lugar, a saúde vem, porque você vai se tornar uma pessoa que vai adorar a Deus e vai adorar a Deus com o próprio corpo, cuidando dele. Saúde vem, a paz é a paz que vem de Cristo. Você entende que, que se você tomar uma decisão ao lado do Senhor, o resto é o resto, o resto se resolve. Mas se você não tomar uma decisão ao lado do Senhor, a sua vida fica comprometida. A sua vida espiritual fica comprometida, a sua salvação é comprometida. E aqui nós é, fizemos essa galeria da fé para mostrar que essas pessoas, irmãos, todos aqui, sem exceção dos que eu falei, são pessoas que se destacaram em meio à multidão. Se destacaram por sua fé e sua tomada corajosa de decisão. Às vezes a gente fica na multidão. Às vezes a gente fica é, é, ali nessa, nessa multidão com medo. Olhando para o lado, olhando para quem está fazendo X, quem está fazendo Y. Olha, mas se fulano faz X, eu também posso. Se fulano não faz X, eu também posso não fazer. Não é porque todo mundo faz que está certo. Não é porque ninguém faz que deve ser assim. Perceba como devem ser tomadas as decisões. Você tem que se destacar mesmo em meio à multidão. Muitas vezes a multidão não decide a favor de Deus. Muitas vezes. E nós devemos decidir. Olhe para Cristo. Cristo se destacava em meio à multidão. Cristo nunca abandonou o Pai. Nunca. Olhe para Cristo. Eles não fizeram irmão, irmãos porque já tinham algum tipo de coragem intrínseca. Né? Ah, aquela pessoa é corajosa, aquela pessoa é determinada. Eu talvez não seja, eu tenho medo. Não. Não era, não era sobre eles, era sobre, era sobre o Deus deles. Eles olhavam além das circunstâncias, além de, de, de si próprios. Eles olhavam para o Deus ilimitado, para o Deus infinito. É para esse Deus que você tem que olhar. Ele vai te possibilitar. A Bíblia diz, Deus opera tanto querer quanto efetuar. Mas você tem que decidir se colocar nas mãos desse Deus. Você tem que decidir. A decisão é um papel humano. A decisão é um papel humano. Em tudo, irmãos, muitas vezes nós somos cheios de opinião, de julgamento. Nós temos uma opinião forte quanto a isso, quanto a aquilo, quanto, quanto a, sei lá, a política, quanto a qualquer assunto. Mas aí quando chega... O pecado, quando o pecado se manifesta, muitas vezes nós não tomamos uma decisão ao lado de Deus. Nós somos resolutos, ou a gente relativiza, fala, ah, não é bem assim, não decide a favor de Deus. Isso é grave aos olhos de Deus. Quando é, irmão, que a gente vai conseguir aceitar o chamado do Senhor? Você quer ver o chamado do Senhor? Vamos lá em Apocalipse capítulo 3 e esse é o último verso que a gente vai ler nessa noite. Apocalipse, capítulo 3, o último livro da Bíblia, o livro das promessas, o livro da revelação, mas ele requer de nós decisão. Apocalipse 3, verso 20, e aqui diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a, a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Essa é a decisão que Jesus quer. Perceba que eu estou lendo a, a carta de Cristo à igreja de Laodiceia, que profeticamente é a igreja dos últimos tempos. É a, última, é, é, é a última era do povo de Deus nessa terra. E olha o pedido de Jesus. Esse pedido é precisamente para o nosso tempo, irmão. É claro que o restante da Bíblia é precisamente para o nosso tempo. Cada verso da Bíblia tem uma aplicação para nós. Óbvio isso. Mas não, não te toca o coração saber que Cristo escreveu isso sabendo o estado em que Laodiceia estaria? Indecisa quanto às coisas sérias e decidida contra às coisas frívolas. Pouco importa, irmão, a roupa que você vai vestir. Pouco importa a série que você vai assistir. Às vezes a gente é tão decidido nessas coisas, né? Mas aí quando Deus chama você para uma, uma parte no ministério, para desempenhar uma, uma parte na obra dele, ah, vou pensar. E aí a gente não toma uma decisão ao lado de Deus. Aqui Cristo fala, nós devemos abrir a porta do coração. Abrir a porta do coração. Essa decisão Ele não pode tomar por nós. Deus é o Deus que valoriza as decisões. E é por isso que essas pessoas estão aqui na Bíblia. Deus valoriza a decisão tomada ao lado dEle. E eu quero te convidar nesse momento a tomar todas essas decisões que a gente viu. Tomar elas para a sua vida nesse ano. Deus cuidará do resto, irmão. Fique, descanse nele, mas abra a porta do seu coração. E eu quero te convidar nesse momento, irmão. Se você aceita, se você quer tomar uma decisão ao lado do Senhor esse ano, se você quer tomar a decisão de Daniel, a decisão de Ruth, a decisão de José, a decisão de Josué, a decisão de todos esses que a gente viu, se você quer tomar uma decisão sempre com o Senhor, em fidelidade e integridade, eu quero te convidar a orar comigo. E a gente vai ter um momento de oração nesse momento, não só pelas nossas decisões, mas pelas decisões dos nossos amigos, pelas decisões dos nossos familiares, por todos aqueles que precisam tomar uma decisão de se entregar a Jesus, nós teremos cinco minutos de oração, novamente, um segundo momento de oração. O cronômetro vai estar aqui na tela. E após esse momento, nós vamos então finalizar com a oração final. Vamos juntos? Nosso Pai, aqui colocamos o nosso coração diante de Ti. Entramos, Senhor, junto aos Teus pés para Te pedir que nos ajude, Senhor. Débeis e fracos como somos, nos ajude a tomar decisões ao teu lado. Aqui nós vimos uma série de pessoas, Senhor, que, que ao nosso ver são heróis da fé, Pai. Mas nós também podemos tomar as decisões que eles tomaram. Nem sempre temos força, Senhor. Por isso ajuda-nos, Pai. Sabemos que é algo que nós devemos fazer por conta própria. O livre-arbítrio é algo que o Senhor preza muito, Pai. Por isso o Senhor nos deu sempre a liberdade de escolha, mas Senhor, muitas vezes não sabemos o que fazer com ela. Nos ajude, Senhor, a sermos resolutos, a sermos corajosos, a estarmos contigo em todos os momentos, a tomarmos decisões de ler a Bíblia, de ter uma comunhão contigo, de orar mais, de adorar somente ao Senhor, de ter uma vida digna, Senhor de fidelidade, de lealdade ao Senhor, aos princípios que nós acreditamos, Senhor, pela Bíblia, que são verdadeiros e fiéis para todos os tempos. Por favor, nos ajude a abrir o coração a Ti. Ajude também, Senhor, a todas aquelas pessoas que conhecemos, Senhor, que necessitam tomar uma decisão ao Teu lado, que ainda não tomaram, Senhor. Ainda não sabem a, a, a grandiosa maravilha que é a Tua misericórdia para perdoar os pecados, Pai. Por favor, ajude essas pessoas, guia, Senhor, para o caminho correto. E que elas possam tomar a melhor decisão da vida delas, que é entregar a vida a Ti. Por favor, meu Deus, permaneça conosco mais essa noite. Que nós possamos estar juntos, Senhor, em oração por esses pedidos que aqui foram colocados. E que possamos ser um, ser um, sempre, contigo. Te pedimos isso. E uma ótima noite na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, uma boa noite para você, que Deus te abençoe muito e estaremos juntos neste sábado, tá bom? Fique com Deus.